0: Krásný den, posluchačky, posluchači podcastu srdeční záležitosti. Je tady další díl a tento díl uh, bude o rodičovství, také možná o mateřství a o podpoře žen v těchto uh, jejich záležitostech. A já tady dneska mám uh, úžasnou ženu, která si říká zažraná máma. Jmenuje se Lucie Machutová. Ahoj Lucie. Ahoj, Ani. Díky za pozvání. Hele, já jsem taky moc ráda, že jsi pozvání přijala a tvoje téma je, řekněme, žhavé, protože tvoje téma se týká asi 90% z nás žen a kromě toho vlastně rodiče jsou i muži, takže možná, že to může být i zároveň takové společné téma pro muže a ženy. Uh, Jak se k tomu vlastně přišla, že jsi zažraná máma? To je velice kuriozní název.
1: No je, no, ale taková určitá zažranost, to je pro mě typická vlastnost, protože co já dělám, tak to dělám na 100%. Aha. (laughs) Takže vlastně, když jsem přemýšlela, jak jak svůj projekt nazvat, tak mi to přišlo úplně logický a všichni, kdo mě znají z osobního života, tak to odsouhlasili, jo, to jsi ty protože opravdu se pouštím do všeho s velkou vervou, vzdělávám se v jakýmkoliv oboru, co mě chytne, tak jsem v tomhle ponořená. A právě i do toho rodičovství jsem se ponořila až po uši. A hrozně mě to začalo bavit a začalo mě bavit ukazovat i ostatním rodičům, jak to jde, protože jsem zjistila, že to může být docela zábavný, snadný a dá se usnadnit, ulehčit to rodičovství pomocí toho kontaktu. Pomocí respektující výchovy, takže o tom mluvím především. Super, Hele.
0: Chtěla jsem se právě zeptat, jako, jak se vlastně projevuje v jiných věcech ta tvoje zažiranost?
1: No. Uh, já jako by nedokážu, když o něčem nevím a zajímá mě to, tak nedokážu si o tom jenom jako tře- něco přečíst, nějaký č- jeden článek. Ne, já jdu prostě co nejvíc článků a-, a studie a, a prostě různé názory a různé zdroje a debatuju o tom s lidma kolem sebe, takže prostě Moje kamarádka, doktorka, říkala, že, že mám jako nadstandardní znalosti o medicíně, protože mi to prostě zaujalo. Měla jsem takovou jednu knížku Lidské tělo, která je velice obsáhla. Co jsem jí přečetla, co jsem jí naštudovala a teď prostě jí pokládám takový poloodborný dotazy a ona vždycky jako říká, že neskutečný, jako kolik toho třeba o tom, o tom jejím oboru vím a také to mám s více oborama. Opravdu, co mě jako zaujme, Uhum. To se ponořím hodně hluboko a mě to jako sebezdělávání strašně baví. Takže já prakticky pořád se v něčem sebezdělávám.
0: Ruci, v čem je zažraná máma jiná, než jiné mámy?
1: <laughs> já mám, já mám ten teoretický, to povědomí o tom, proč se ty věci a situace s dětmi dějou, proč ty děti reagují tak, jak reagují. Ale jinak jako v tom běžném životě se neliším vůbec ničím. Hmm. Já samozřejmě taky zažívám s dětmi těžké chvilky a, a náročný dny a, a vybuchuju a vztekám se a třeba i přičím. Ale to, že vlastně vím, proč se to děje, tak co jsou ty důvody toho, proč se vstekám, co jsou ty důvody toho, proč ti děti se chovají tak hrozně, jak se chovají tak pak sobě nacházím možná rychleji ten klid a to smíření, dokážu se jim omluvit za to, za ty svoje nepřiměřené reakce. Uhum. A tak jako celkově u nás doma je pohoda, ale jako v takovém tom běžném mě taky jako umíme mít jako docela Itálii doma, takže já si myslím, že tak jako skoro ničím.
0: Uhum. No a ty vlastně seš online podnikatelka a tohle je téma tvého online podnikání. A mě hodně zajímá vlastně ta podnikatelská cesta, ta onlineová cesta. Jak to vlastně všechno začalo? Uh,
1: no začalo to tak, že jsem byla na druhý uh, rodičovský dovolený a věděla jsem, že se nechci vracet, uh, nebo... Věděla jsem, že se nechci vracet tam, kde jsem dělala dřív. Jsem byla architektka a spolupracovala jsem s jednou proječní kanceláří a tam už jsem se nechtěla vracet. Chtěla jsem pracovat co nejvíc domova, což u té architektury jako částečně jde, ale dost taky ne. A hlavně mě to pohltilo to mateřství, to rodičovství, a když se ke mně dostala myšlenka, že by si člověk měl živit tím, co ho baví, co ho naplňuje, tak najednou jsem úplně uviděla, že tohle to mě naplňuje. To Mluvit vlastně o tom rodičovství, dělat tu osvětu v té výchově, ukazovat rodičům, že to kontaktní rodičovství není prostě bláznovina pro alternativní lesany, ale že prostě pomáhá jakýkoliv mámě. Takže tohle to jakoby tu osvětu mezi běžnými rodiči, tak to se mi zdálo jako takový velký téma, do které se ještě nikdo moc nepustil, protože jsem měla kolem sebe mámy, kteří to žili, tu kontaktní rodičovství, a respektující výchovu, ale zároveň vyznávali tak celkově jako alternativní styl života. A takový ten mainstream, tak ten na to pohlížel tak jako v té době ještě dost jako negativně, na třeba nošení dětí šátků, to bylo prostě vysmívaný, že jo, a tak dále. Takže uh, od té doby se to zase už posunulo trošku, ale uh, vlastně uh, objevila jsem podnikání z pláže a to mi nasměrovalo, že to jde, že, to <laughs> že mm-hmm. je možné se tím živit.
0: Já teda jsem byla nosička, od jak živa nosila jsem své první dítě a to se narodilo v roce 2004. A nosila jsem i své druhé dítě, které se narodilo v roce 2006. A teďka vlastně v roce 2019, 2019 se narodila má poslední dcera. A ta se nechtěla nosit. To je jako... To bylo prostě rozhodnutí její a do když jí dáme prostě třeba, ona má dva roky, tak prostě se jí to moc nelíbí jako na zádech v nosítku a v šátku to už vůbec. Jako vůbec vlastně jako jediný, co jsem našla jako příčinu, tak bylo, že ona má ráda prostor, že na rozdíl od těch ostatních miminek, které chtěly být pořád schoulené u mě, prostě u toho srdíčka a bylo to takové ňuňací, tak ona chce prostě prostor. Jo, jo. Ani není úplně takový ten typ, který by se úplně tak přirozeně přišel jako schoulit do té maminčiny, náročí. ano, když něco bolí, pofoukat, ano, ale takhle jako není taková ňuňací. Takže ono to asi hodně záleží i na osobnosti dítěte, že jak vlastně, se, jak vlastně se nastaví nějaká výchova
1: a komunikace hmm. mezi vám. A nejen dítěte, i na osobnosti té mámy ne každý mámě vyhovuje prostě třeba společný spaní. Nebo právě to nošení. Jsou typy mám, který jako ten kontakt tak nějak jako nemusí tolik. Mm-hmm. Stačí jim to, co to dítě vlastně třeba vyžaduje během kojení a pak už chtějí mít ten svůj prostor víc. Takže pro, pro ty je rozhodně možný kontaktní rodičovství, respektující výchovar určitě, ale je potřeba si hledat ty svoje cesty, ten svůj způsob, jak, jak to po, jakoby, pojmout. A s tím, tím asi taky mám, mám, pomáhám. Protože občas na sebe ty, jako tlačíme na sebe do, do něčeho, co nám není jako vlastní, jenom protože se nám to u někoho jiného líbí. A pak tam třeba nejsme spokojení. Takže jo, určitě. A ty děti přesně, jak si říkala, některé děti prostě potřebují tu svobodu toho pohybu a vůbec takový ty volnosti naprosto tak totální, že ani nošení se jim nelíbí.
0: Ano, mé dítě je můj velký učitel, učitelka, protože já říkám, že tohle dítě mělo názor už v břiše, který jako silně vyjadřovalo, takže poslední měsíc těhotenství byl jako neskutečně už tam byla potřeba té svobody. A já si nepamatuju, že by m- m- jiné děti, teda ty, které jsem nosila v bříšku, prostě by byly tak divoké v tom břiše a tak se roztahovaly. Prostě... <laughs> A Zorinka teda byla přesně přesně tenhle typ a vlastně to pokračuje, takže já už jsem to vypozorovala v bříšku, že ona vlastně vždycky chtěla mít kolem sebe místo, mít kolem sebe prostor, že chce mít, ona chce vlastně, ona vlastně je ten generál u nás doma, určuje prostě, co bude a co nebude, tak samozřejmě se musíme nějakým způsobem domluvit, ale ona mi říká ve dvou letech nech toho mamenko, <laughs> nebo uh, mě uh, říká a, a teďka to bude takhle. <laughs> a já vím, že jako některé věci má odposlouchané, ale říkám si, jak vlastně to každé dítě pojme trošku jinak. <laughs> prostě. Takže ano, Svobodné dítě. Jak se vlastně pracuje s dětma, které prostě potřebují takovouhle
1: svobodu? Tam je... Uh, takové dětí je docela dost. Uh, pra- nejlíp se s tím pracuje uh, už jenom přijetím toho faktu, že to dítě to takhle potřebuje. Že to je prostě uh, typ jeho osobnosti, že není uh, špatný to dítě, ale jenom prostě třeba jiný než jeho sourozenci. a nesrovnávat s těma jinýma dětmi. Mm. A často, když máma je úplně jiný typ člověka, třeba hodně dbá na to, jak se cítí ostatní, jaký mají pocity, emoce, co si myslí ostatní, tak jako nemůže pochopit, že to dítě může být takhle hrozně sebestředný a že také hodně chce ovládat ty jiný uh, lidi. Ale je to tak, prostě to je uh, jenom jiný typ osobnosti. A s tím zatím. Super mluví o tom, třeba mentální jazyky, teorie typů a tak jako uh, různé uh, osobnostní uh, teorie. A právě to, tohle, že si to uvědomíme, že zvědomíme si to, že jsme různí lidé, různé děti, tak uh, tím pádem máme po sebe pochopení a uh, s náze se domluvíme na tom, co potřebujeme. Ale tadyhle. Tady u těch dětích konkrétně, tak tam je trošku potřeba hlídat, aby nám ta respektující výchova nesklouzala do té volné výchovy, abychom prostě nenechali to dítě rozhodovat úplně o všem a o všech. Protože je tam uh, taková ta snaha uh, vítomu díti vstříc, právě některé mají mají hodně silnou, a v s, s kombinaci s tímhletím dítětem se stává z toho dítěte vyloženě tyrantý rodiny. A jakoby, pak si máma uvědomí, že to dítě může naprosto všechno a nemá vlastně žádnou hranici. Ty uhum. hranice nevýchově, to je takový velký, velký téma. Dost často si lidi myslí, že respektující výchova znamená, nebo třeba nevýchova, že znamená vychovávat dítě bez hranic. Ale to tak vůbec není. Jak třeba hranice tam uh, vytvářet, nebo lépe řečeno dávat nájevo, kde máme ty svoje vnitřní hranice a na těchto stavět. Stavět to na tom, vlastně na těch našich hodnotách, hodnotách které v životě vlastně vyjadřujeme, uznáváme a kolem toho vystavět tomu dítěti bezpečný prostor, kterém se může svobodně pohybovat. Takže třeba takový ty klasický pravidla, jakože že se nebude ubližovat ostatním lidem, že se nebude ubližovat zvířatům, že se nebudou ničit třeba věci, a tak dále, jo, je tam, je tam takových těch hranic, každý je máme trošku jinde, ta přesná mes je individuální v každé situaci, dokonce i v každé fázi životní může být trošku jinde, ale je právě dobrý děti s těma svými hranicema a s hranicema ostatních lidí citlivě seznamovat a na těch svých je dobrý pevně, ale lásky plně uh, trvat. Mm. A tím je vlastně učíme ty empatie, tím je učíme ohledu plnosti vůči ostatním lidem, protože děti se rodí přirozeně sebestředný. Takže oni se musí postupně jenom naučit v té společnosti existovat a to se učí v tom v věku teprve, protože do té doby oni nemají ponětí o emocích, nedokážou pochopit koncept emocí. Mozek se jim teprve vyvíjí. Takže to je úkol nás rodičů, aby jsme jim dokázali uh, pomoct s tím zpracovat vlastní emoce, Učili je trpělivosti, což u ty těch dětí je výzva. A učili je právě uh, vnímat emoce ostatních lidí a potřeby ostatních lidí. A nejlépe na svém příkladu, že mluvíme o svých emocích, o svých potřebách a tím děti viditelňujeme, že nejsou jenom jeho potřeby v životě, ve světě, ale že jsou tady různí lidé, mají různé potřeby a uh, ideálně se teda domluvit na nějakém řešení, který vyhovuje všem. A to je vlastně základ, úplný základ té efektující komunikace, tohle.
0: Hala, děkuju moc, ať už si teda v tuto chvíli poskytla jakoby radu mně, anebo a nebo třeba i ostatním. Jo, je to tak a vnímám, že to nejde úplně, nevždy to jde úplně jednoduše, ta komunikace. A dneska se třeba stalo, že dítě nešlo do školky, protože tatínek zůstal doma. Ale původně to plánovaný nebylo, akorát, že dítě zjistilo, že tatínek je doma (laughs) a najednou prostě do školky se vždycky těší, ale najednou školka jako neexistovala, najednou prostě tady je tatínek doma, takže dítě zůstalo doma a nejde to vždycky takhle udělat, že? aby prostě, když je tatínek doma, zůstalo i dítě doma. Takže jsem vnímala, že tentokrát to udělat můžeme, ale že se to nemůže stát pravidlem. A je to prostě cesta. Takže možná, že i jiní rodiče narážejí vlastně na komunikaci s dítětem, na komunikaci v té rodině. A v tu chvíli oni vlastně mohou prostě Vlastně se spojit s tebou, že jo? Jak jak to je? Jak to prostě
1: probíhá tenhle první kontakt? Kde tě najdou? Najdou mě na mém webu, Lucie Machutová. Najdou mě na Facebooku Zažraná máma. Mám skupinu pro takhle jakoby zpřízněné rodiče, stay cool, act warmly, kontaktní rodičovství. Tam je teda úžasná atmosféra, tam najdou podporu a inspiraci a radu vždycky. A vlastně nabízím individuální konzultace online, který se jmenuje spruha pro rodiče, že když někdo řeší nějaký takový menší problém, prostě si neví rady třeba, tak se mě může obrátit. A pokud mě jako někdo vyloženě nezná, tak mám 15-minutovou 15 oťukávačku zdarma, kde si můžeme jako seznámit se, podívat se na to, jestli uh, s jejich problémy jim můžu pomoct. A pak mám taky neposlední řadě dlouhodobí individuální programy, Moje srdcovka je, je tříměsíční program Rozjasni své rodičovství, který prostě, jak už název napovídá, prostě zlepšuje mám to pocit z celého toho rodičovství a z toho mateřství, aby si ho užívali, aby se necítili zahacený a vyšťavený. A pak mám šestměsíční program Take Crazy, easy, kdy vlastně takový... Wow kompletní <laughs> restart rodičovství, toho mateřství, protože někdy je potřeba, uh, nikdy mámy nemají uh, jakoby prostor na to makat na tom, na tom mateřství intenzivně, tak to, ten program je pro ně ideální, že to je tak na pohodičku, dlouhodobě a pozvolná, měníme, zlepšujeme a uh, děláme radost mámám i vlastně těm dětem.
0: Uh-huh. Hale, Luci, a s jakýma výzvama v rodičovství za tebou rodiče nejčastěji chodí?
1: Já ještě byfilo. <laughs> no, povídej, jako říct. No, no, Úplně nejčastěji zjišťuju, že potřebují máme hlavně podporu. Hmm. Že potřebují podporu v, v tom, se rozhodli. Proto, co cítí, že by jejich dítě potřebovalo, a oni jako cítí, že je správní ale někdy prostě v tom jejich okolí nenecházejí tu podporu, nebo dokonce uh, je z ty, za té cesty příbuzní třeba odváděj a raději jim úplný opak, jo, takový to vyřvávání a, a jo, dej mu pár nazadek a nemů ne, ne, ne takhle s ním a jo, takový ten uh, úplně pro, protichudný, protichudný rady a když právě tam za mnou přijdou, tak cítí strašné takové jako uklidnění a Nalezení takového svého středu, co, co vlastně oni chtějí a vy, že, co se jim líbí a co by se jim líbilo pro jejich děti. Že ta podpora je, to, to je teda hlavní, hlavní náplň. Ale jinak, jako ty témata, to je prostě výchovat, ať už je to sourozenectví vztahy, nebo právě období zdorů dítěte, nebo příprava na příchod sourozence, uh, jak, jsou tam problémy s, uh, vlastně s učením, protože třeba to dítě ztratilo motivaci uh, k učení. V tom kontaktní rodičovství je to společný spaní, kojení, nošení, bezplenkovka, pláč dítěte a tak jako emoce těch rodičů a jak to jako vybalancovat v té rodině. Ta rovnováha v té rodině je proto také velký téma v Čechách a na Slovensku, aby se ty mámy dokázaly dát na první místo, aby se upozaďovali, aby byli vlastně spokojení, protože to je ten základní předpoklad k tomu, aby jsme byli spokojení, aby jsme dokázali aspoň někdy mít sami sebe na prvním místě. Takže mm. těch témat je strašně moc. Mm,
0: mm, jasně. Ale mm, zní to jako kdyby skvěle, myslím si, že, uh, že to je hrozně důležitý, protože se v tom často my máme, možná, že i my tátové, <laughs> že se v tom prostě často ztrácíme. protože uh, být rodičem nás vlastně nikdy nikdo nenaučil. A a my jsme se to jako okoukali z domu, že jo. Ale mezi tím jsme vyrostli a víme, že možná to není úplně to, co chceme dělat, tak jak to dělali s námi rodiče ačkoliv prostě velký vděk za to, že nás vychovali, a jsme tady prostě takový, jaký jsme a e, máme vzdělání, máme nějaké hodnoty, e, máme prostě krásné vzpomínky na dětství, e, máme prostě zážitky z té rodiny, ale třeba to chceme dělat jinak, nějak po svém. Cítíme, že k tomu chceme něco přidat, nebo prostě něco ubrat. (laughs) Prostě jít tou svojí cestou. A zároveň, vždycky, když se pro něco takového rozhodneme, tak se stane často, že máme nepodporující prostředí, že? Že vlastně to nemáme v tom prostředí ještě nastavené a že je taky často těžký si ustát prostě před těma babičkama, maminkama, prostě kamarádkama ten svůj názor. A proto tady máme zažranou mámu, Lucku Machutovou, která vám poradí, dá vám zpětnou vazbu a můžete se na ní obrátit a můžete v ní
1: mít tu podporu. Říkám to správně? <laughs> Teďka mě ano, to takhle přišlo. Jste... Já ještě úplně přesně a jsem si uvědomila, že vlastně tohle byl jeden z impulzů, proč se vlastně věnuju tomuhle tomu tématu. Já jsem už povrtě, jsem cítila, že já svoje děti budu teda vychovávat úplně jinak. (laughs) Nevěděla jsem tenkrát vůbec jak, až jsem čekala už první dítě a pořád jsem nevěděla jak, ale měla jsem takovou silnou touhu to dělat jinak. A právě pak jsem objevila to kontaktní rodičovství a to bylo to, co mi tam zacvaklo. Jo, to je to, co, to, co bych chtěla dělat. A přesně jak říkáš, vychována jsem byla jinak, ale samozřejmě i v tom mým rodičovství mi naskakujou ty věty těch mých rodičů, co říkali nám. Takže my jsme taková, já to říkám, že jako přelmová generace. Zažili jsme nerespektující výchovu většinou, ale snažíme se o respektující. Takže my nemáme jakoby, ty vzory z té naší minulosti, z toho našeho dětství. Takže je to pro nás extrémně těžké, takže je to proces, je to cesta a já podporu vždycky mámy v tom, aby si uvědomili, že to nemáme opravdu jednoduché, že to není, jako, že si pro to rozhodneme, něco načteme a hned to bude a pak si třeba jako vyčítat, že to takhle rychle nejde. Je to... Mm-hmm. Jako tu laskavost dát i sama sobě v tom, že to máme fakt (laughs) těžký. A zvlášť, když tu podporu nemáme v tom okolí. A to je vlastně důvod, proč pořádám pravidelný Mama Sessions, což jsou prostě setkání podobně naladěných mám online. A tam tu podporu dostane zdarma každej. Takže tam vlastně hmm. Tam hmm. se setkáváme a znova a znova se potvrzuje, že i takhle dálku uh, ta podpora je důležitá a pomáhá. Pomáhá v tom hmm. tak uh, se cítit líp v tom svým rodičovství.
0: Hmm. Hala. to je skvělé. Já si myslím, že uh, teďka to zrovna píše mně, že mám nestabilní internet, tak uvidíme. jak to bude vypadat dál, (laughs) ale myslím si, že je super, že tady jsi jsi pro ty maminky a pro ty rodiče a že je možné se s tebou takhle setkat a že můžou zažít tu podporu a díky tomu si vlastně ustát to tu svoji cestu a nepodlehnout vlastně tomu, jak na ně působí prostředí lidí, kteří třeba ještě v tuto chvíli v tu jejich cestu nemají důvěru, ale oni ji postupně získají. Děkuji ti moc, že jsi přišla do podcastu srděční záležitosti a hele, kdyby si měla teďka říct, kdyby vůbec tady tenhle podcast nebyl natočený, ale měla si říct jenom jednu myšlenku, která vlastně by mohla rodičům pomoci. Co by si řekla? Nějaký vzkaz, nějaké
1: poselství. No, ty už to řekla. Uh, rodiči se nerodíme, tím se stáváme. Takže je to cesta, uh, na které jsou uh, omily dovoleny. Mm-hmm. Tak dítě nám dá nekonečně mnoho nových a nových příležitostí to udělat znovu a lépe. Mm-hmm. Že nebuďme na sebe přísní, ne, ne, neodsuzujíme se za to, co jsme řekli, udělali nebo co se nám nepovedlo a zkoušíme to znova a znova. S, tým, s tou dobrou myšlenkou uh, to půjde jednodušej. Hmm.
0: Já ještě cítím takovou jakoby potřebu k tomu něco dodat, protože to je základ pro to, aby jsme to takhle mohli mít. Pojďme odpustit našim rodičům jejich chyby a protože nebyli jako chyby myšleny, protože oni to mysleli dobře, protože oni z nás chtěli vychovat úžasné lidi, kterými jsme. A protože ve skutečnosti, ať už dělali, co dělali, tak se jim to povedlo. A my vlastně pokračujeme v té jejich cestě, být lepší. A teďka mě prostě ne než oni, ale prostě dělat to jinak, nacházet nové nové cesty. Protože i oni v té době prostě třeba dělali i některé jako revoluční změny v tom rodičovství. Protože jinak bychom se asi moc neposouvali a pořád bychom byli v 18., v 19. století. Takže kromě toho a jít svojí vlastní cestou, tak podle mě základ je prostě odpuštění a potom se můžeme cítit svobodní, když vlastně dáme, když odpustíme svým rodičům a přijmeme to, že oni to dělali prostě s láskou a s úmyslem největšího dobra. Děkuji moc Ruci, že jsi přišla do podcastu Sedeční záležitosti a že jsme si mohli takhle
1: popovídat. Já moc díky.
0: Mějte se krásně, mí posluchači podcastu Sedeční záležitosti, a brzy se uslyšíme a i uvidíme u dalšího dílu s nějakou další skvělou online podnikatelkou. Mějte se krásně. Ahoj.
1: Ahoj.